0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Scham. Ein schreckliches Gefühl. Wir schämen uns bis auf die Knochen oder möchten am liebsten im Erdboden versinken. Gleichzeitig haben uns Schamgrenzen als soziale Lebewesen enorm erfolgreich gemacht.
2: Ich schaue jemandem zu, der offensichtlich einen anderen Menschen schlecht behandelt.
1: Szenen aus der Welt der Scham.
2: Ein Paar, das streitet auf der Straße. Das finde ich schwer auszuhalten.
1: Ein Blick in die Privatheit anderer. Nicht für mich gedacht.
2: Oder ein Kind das nicht beachtet wird von seinen Bezugspersonen, seinen Eltern, weil die halt lieber mit ihrem Handy spielen. Das ist
1: unangenehm. Der Schmerz eines Schutzbefohlenen. Ich sehe zu. Der Philosoph Dr. Daniel Tyradellis hat viel darüber nachgedacht, was Scham eigentlich ist und warum wir uns schämen.
2: Ich schäme mich halt auch, wenn ein Mensch auf mich zukommt und von mir irgendeine Art von Almosen haben will. Und ich weiß einfach nicht, wie ich mich verhalten soll. Ne? Weil wenn ich ihm was gebe, ist das eine Überlegenheitsgeste. Wenn ich ihm nichts gebe, ist es, meine, der braucht ja Hilfe. Aber natürlich schäme ich mich auch, wenn ich mich an die Kasse im Supermarkt stelle und dann merke, dass ich mich vorgedrängt habe, weil da eine Person stand, die ich irgendwie übersehen habe. Und obwohl ich ja weiß, ich habe es nicht absichtlich gemacht. Aber das weiß ja die andere nicht. Und dafür schäme ich mich dann.
1: Die Scham. Sie lauert überall im Alltag und kann uns dennoch unerwartet intensiv treffen. Und es geht gerade nicht darum, die Frauentoilette mit dem Männerpissoir zu verwechseln, die Zahnpasta-Reste im Mundwinkel erst im Bürospiegel zu entdecken oder erst abends zu bemerken, dass man den ganzen Tag lang den Pullover auf links getragen hat. Solche Dinge sind zwar peinlich, aber am Ende doch nur ein Missgeschick. Und entsprechend schnell wieder vorbei. Peinlichkeit bleibt an der Oberfläche. Sie ist sozusagen die kleine Schwester der Scham.
2: Wenn einem jetzt ein Pups peinlicherweise in einem Interview entfährt, dann würde ich das als Peinlichkeit werten, weil ich unterstelle, dass sie wissen, dass ich das an sich im Griff habe. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass sie ohnehin jetzt schon denken, Gott, der ist jetzt nicht so ganz bei Kette, dann könnte das eher zur Scham führen. Weil ich dann denke, ja, die glaubt wirklich ich hätte mich nicht im Griff. Und das ist schwer auszuhalten.
1: Scham geht also ganz besonders tief und betrifft die ganze Person. Wir haben etwas erlebt oder getan, von dem wir wissen oder zumindest mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, dass es das Umfeld nicht akzeptiert. Wir fühlen uns verurteilt, vielleicht sogar mit unserem ganzen Wesen in Frage gestellt, so Daniel Tyradellis.
2: Scham ist ein menschlicher Basisaffekt, aber er ist in gewisser Weise ein besonderer, weil er ein durch und durch sozialer Affekt ist. Das heißt, Scham tritt dann ein, wenn man sich des Blickes der anderen oder des anderen gewahr wird. Das heißt, man realisiert, dass das, was man ist, immer auch abhängig davon ist, was andere in einem sehen. Und da kann man sich auf den Kopf stellen, das kann man nicht ändern. Und das kann eben sehr, sehr beschämend sein, weil man das Gefühl hat, dem Blick der anderen nicht genügen
1: zu können. Die Fähigkeit, Schamgefühle zu entwickeln, ist sehr wahrscheinlich angeboren. Scham gehört zu unserer Grundausstattung dazu. Denn als soziale Lebewesen, die aufeinander bezogen und aufeinander angewiesen sind, können wir gar nicht anders, als uns dem Blick anderer auszusetzen. Dem wohlwollenden Blick, wenn wir Glück haben. Aber eben auch dem Wertenden, dem Missbilligenden, vielleicht sogar dem verachtenden Blick. Diese entscheidende Auge-in-Auge-Erfahrung beginnt schon im Säuglingsalter. Der Säugling braucht den Blick von außen, um sich gewissermaßen selbst zu spüren, erklärt Jens Tiedemann, Psychoanalytiker, Psychotherapeut und Autor.
0: Das ist eine interessante Rückkopplung, vor allem wissen wir durch die Säuglingsforschung und die Emotionsforschung, dass wir uns, einfach ausgedrückt, durch den anerkennenden Blick, gerade unsere Eltern, quasi nähern, seelisch nähern. Und da kann sehr viel schieflaufen und es läuft auch viel schief, das ist auch an sich nicht problematisch. Man weiß aus der Säuglingsforschung, dass 50 Prozent so der Mutter-Kleinkind-Interaktion schieflaufen. Schieflaufen heißt, die Mutter verkennt vielleicht ein Gefühl des Säuglings, der Säugling ist eigentlich ganz freudig, die Mutter empfindet es aber als aggressiv. Das ist an sich kein Problem, wenn es repariert werden kann. Also ganz viel in dieser frühen Emotionsregulierung zwischen Mütter und Kindern kann repariert werden.
1: Erstaunlicherweise wollen wir Menschen schon als Kleinkinder nicht nur umsorgt, sondern auch wertgeschätzt werden.
0: Man entwickelt dann Charme, meiner Meinung nach, gerade wenn es um Anerkennungsbedürfnisse geht. Wir Menschen sind so gestrickt sozusagen, dass wir nicht nur ein Bedürfnis nach gehalten werden, nach Sicherheit dass wir das befriedigt haben wollen, sondern wir wollen auch Anerkennung dafür haben, dass wir dieses Bedürfnis überhaupt haben. Wir sind extrem darauf angewiesen, dass das von unseren Eltern wohlwollend angenommen wird. Wenn es nicht passiert, dann haben wir subjektiv als Kinder das Gefühl, es ist nicht richtig. Wir wollen zu viel und deswegen schämen wir uns für dieses Bedürfnis an sich.
1: Unser Streben nach Anerkennung ist plötzlich an eine Grenze gestoßen.
0: Wir nehmen vielleicht unsere ganzen aggressiven, selbstbehauptenden Impulse zurück, dann schämen wir uns auch dafür. Wichtig ist für mich als Schamexperte, dass die Anerkennung des Gefühls versagt bleibt. Und dann passiert etwas, dass ich mich später als Erwachsene für dieses Gefühl schäme, obwohl mir das vielleicht gar nicht so bewusst ist.
1: Das Kleinkind verinnerlicht also die Erfahrung der Zurückweisung.
0: So also mit zwei Jahren taucht dann auch Scham auf in der Entwicklung des Menschen. Die ist nicht von Anfang an da. Scham entwickelt sich erst so mit zweieinhalb, drei Jahren etwa. Das ist genau der Zeitpunkt, wo auch Kinder sich von außen betrachten können und auch Normen, Regeln, was darf ich, was darf ich nicht, verinnerlichen können. Und das brauche ich sozusagen. Das ist die kognitive Grundlage dafür, dass ich mich überhaupt schämen kann. Ich muss mir vorstellen, wie wirke ich nach außen, auf meine Eltern oder auf die Gesellschaft.
1: Jens Tiedemann beschreibt, an welchen Signalen er erkennt, wenn er im Gespräch mit seinen Klientinnen und Klienten auf schambesetzte Lebensthemen stößt.
0: Entweder sind Menschen, die sich schämen, fallen quasi so salopp gesagt in sich zusammen, wie so ein Blatt, das sich auch zusammenrollt quasi. Alles, was Scham darstellt, ist so eine Bewegung, wo man sich verstecken will, sich abwenden will, also die Blickabwendung zum Beispiel ist was ganz Häufiges. Und es gibt aber auch das Gegenteil, dass Menschen erstarren, so Marionettenhaft werden. Dann kann das auch was ganz Steifes haben. Auch in der Mimik, auch in der Gestik, im ganzen Ausdruck, auch in der Sprache, in der emotionalen Sprache.
1: Ohne den Blick von außen gibt es zunächst keine Scham. Allerdings muss dieser fremde Blick nicht einmal tatsächlich auf uns gerichtet sein. Es reicht schon, wenn wir ihn uns vorstellen. Dann kann ich mich auch ganz alleine schämen.
0: Es kann auch ein verinnerlichter Blick sein. Also ich kann mich auch vor mir und ganz konkret vor meinem eigenen Ideal von mir schämen. Dass ich diese verinnerlichten Normen, wie ich gerne wäre, dass ich damit in Konflikt komme. Das ist ja das, was Scham ausdrückt. Ich muss mich mit meinem eigenen Ideal von mir muss ich mich auseinandersetzen und das lässt mich mich schämen. Das ist mitunter die schlimmste Schamform.
1: Scham kann also dazu führen, dass wir unser gesamtes Selbst negativ bewerten. Paradoxerweise sind es manchmal scheinbar geringfügige Anlässe, banale Auslöser, die vernichtend wirken können. Der Philosoph Daniel Tyradellis.
2: Es reichen ein paar wenige falsche Trigger zum falschen Zeitpunkt, man fällt raus aus dem Gefüge. Und die Scham ist sicherlich ein Affekt, der das besonders deutlich zeigt, dass man also in einer Situation, in einer Gruppe mit Freunden, also Leute, die einem vielleicht wohlgesonnen sind, plötzlich irgendetwas passiert, was einfach nicht vorgesehen ist bei ihm selbst. Und man denkt, Gott, was denken die jetzt alle von mir? Und das kann tatsächlich bedeuten, dass man so richtig aus der Welt fällt, weil man einfach denkt, nee, das ist jetzt zu groß. Das hält mein Ich gerade in diesem Moment nicht aus. Und es ist tatsächlich erstaunlich, wie marginal, wie kleine Dinge das manchmal auslösen können. Und naja es zeigt halt, wie dünn diese Schicht des stabilen Ichs ist. Ne? De facto ist das
0: Hauch dünn.
1: Wer sich extrem schämt, empfindet eine existenzielle Beschädigung, erklärt der Psychologe Jens Tiedemann.
0: Da Scham so nah an meinem Selbst liegt, halte ich es auch für das Unangenehmste aller Gefühle, weil was droht, ist, ich nenne es einmal eine Selbstimplosion, also dass man selbst in einer schweren Scham droht, auseinanderzufallen. Das ist bei wenigen Emotionen der Fall. Es ist eine Selbstvernichtung und wir müssen uns ja auch vorstellen, woher das kommt. Gruppenzusammenhalt war früher in unserer Entwicklungsgeschichte enorm wichtig. Was am meisten droht, ist ein sozialer Ausschluss. Früher hat es tatsächlich unser Überleben bedroht, also aus der Gesellschaft ähm, ausgestoßen zu werden.
1: Die Nachricht, ich bin angenommen oder ich gehöre dazu, geht über Blicke, geht über die Augen. Wer sich bloßgestellt fühlt, möchte sich im Umkehrschluss am liebsten verkriechen, ganz buchstäblich oder im Erdboden versinken. Die schützende Grenze der Haut wird sozusagen durchbrochen. Wir schämen uns bis auf die Knochen.
0: Diese ganzen Abkehrbewegungen, von denen ich gesprochen habe, die signalisieren, ich will vom anderen weg. Gleichzeitig werde ich aber knallrot. Knallrot ist evolutionär auch die Farbe, die sagt Signal. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Angst zum Beispiel ist ein Gefühl, wo ich vom anderen, der mich ängstig, weg will. Wut ist ein Gefühl von der Intention, dass ich zum anderen hin will. Auch in einer ärgerlichen Art und Weise. Ich will den Hindernis aus dem Weg räumen. Scham ist der Hinsicht sehr eigenartig, was Gefühle angeht, weil es beides besitzt. Ich will zum anderen hin und ich will vom anderen weg.
1: Hin und gleichzeitig auch weg. Wie in einer Gegenbewegung zur Flucht hat Charme kurioserweise offenbar auch die Neigung, sich zu zeigen. Im Gesicht. Obwohl ich mich gerne verstecken würde, ziehe ich mit meinem roten Kopf jetzt erst recht die Aufmerksamkeit der anderen auf mich. Ein scheinbares Paradox. Daniel Thyradellis vermutet, dass diese Gesichtsröte vielleicht sogar einmal überlebenswichtig in menschlichen Gesellschaften war.
2: Da scheint sich die Evolution irgendwie halt so überlegt zu haben, dass den anderen signalisiert wird, okay, der hat's kapiert oder die hat's kapiert. Weil es gibt Untersuchungen empirischer Art, die halt zeigen, dass wenn jemand sich daneben benimmt und rot wird, dass er dann von der Gemeinschaft viel mehr gemocht wird nachher, als wenn jemand drüber hinweg geht und so tut als wäre nichts oder vielleicht ist wirklich nicht bemerkt, weil die Gemeinschaft, wenn man das jetzt mal als so eine Art Supersubjekt denkt, dann verstanden hat, okay, der destabilisiert unsere Gemeinschaft nicht, sondern er hat sich halt nur mal daneben benommen und hat das registriert. Und damit wird er halt wieder heim in die Gruppe gezogen.
1: Schames Röte signalisiert also meinem Umfeld, ich habe verstanden, ich habe eine Grenzüberschreitung begangen. Scham gilt deshalb als zentral für das menschliche Zusammenleben. Sie wird von Evolutionsbiologen auch als sozialer Kitt bezeichnet und als evolutionär angelegte Beschwichtigungsgeste betrachtet. Verhalten, das von der sozialen Norm einer Gesellschaft abweicht, wird mit Hilfe von Schamgefühlen korrigiert. Eine Strafe der Gemeinschaft ist dann nicht mehr nötig. Und Scham kann sogar noch mehr. Sie kann den Zusammenhalt der Gruppe stärken. Und das selbst heute, wo unser Überleben schon lange nicht mehr so stark wie früher von der Zugehörigkeit zu einer Sippe abhängt. Scham ist angeboren und universell in allen Kulturen vorhanden. Doch wofür man sich schämt, das ist in unterschiedlichen Kulturen höchst verschieden. So gibt es viele Dinge, für die wir uns überhaupt nicht schämen, die in anderen Kulturen jedoch undenkbar wären.
2: Etwa in den asiatischen Kulturen sind Dinge wie Naseputzen, aber auch den Mund weit zu öffnen, ist also sehr, sehr verpönt. Und da gibt es dann etwa in Burgerläden, die es nun tatsächlich ja nun auch nach Asien geschafft haben, spezielle Servietten, hinter denen man den Burger dann so isst, damit dieser geöffnete Mund auf gar keinen Fall zu sehen ist. Das erscheint Jetzt, unser eins natürlich als durch und durch skurril, aber da sieht man eben, wie divers das sein kann. Man kann leicht in Kulturen schauen, die ja auch jetzt im deutschsprachigen Raum beheimatet sind, dass also das Zeigen von Kopfhaaren hochgradig schambesetzt ist und umgekehrt gibt es zahlreiche Beispiele dafür. Die typischen Kalauer sind eben, dass in afrikanischen Regionen praktisch unbekleidete Frauen von männlichen Forschern und auch noch mit der Kamera beobachtet werden und die dann voller Panik ihren Bauchnabel zuhalten. Weil das nun das Schlimmste ist, was einem überhaupt passieren kann, dass ein Mann in diesem Fall den Bauchnabel einer Frau sieht. Oder im antiken Griechenland. Sie kennen vielleicht so Darstellungen auf Vasen wo da die Herren, die ja bei Sportveranstaltungen dann immer nackig rumrannten, vorne mit einer Schnur ihren Schniepel zugebunden hatten. Das lag daran, dass es für einen ehrwürdigen Griechen in der Antike das Schlimmste war, wenn man die Eichel sah. Das ging einfach gar nicht. Das war so ein bisschen Anzeichen von Notgeilheit. Und beim Sport war das so ein bisschen blöd. Und dann hat man tatsächlich mit einer Schnur die Vorhaut so abgebunden, zugebunden, dass das nicht passieren konnte. Können wir uns heute auch schwer vorstellen.
1: Jede Kultur schämt sich also anders. Die Auffassungen, wer vor wem was genau bedecken sollte, sind unterschiedlich. Und immer davon abhängig, welche konkreten Konventionen in einer Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit gelten. Eine Konstante fällt allerdings auf: Ausscheidungs- und Geschlechtsorgane sind besonders häufig schambesetzt. Jens Tiedemann.
0: Vieles an Scham macht sich an unserem Körper fest, speziell an unseren Genitalien und macht sich das auch fest. Warum Sexualität? Das ist psychologisch finde ich eine äußerst spannende Frage. Warum ist eigentlich Sexualität so stark mit Scham verbunden? Wir können uns nicht vorstellen, dass es bei anderen Tieren so ist, dass die sich zurückziehen, um Sexualität zu praktizieren. Das ist aber was, was über alle Kulturen hinweg etwas Normales zu sein scheint für uns Menschen. Was ich sehr interessant finde, dass, dass die sexuellen Gefühle wie jetzt von kleinen Kindern eigentlich die einzigen Gefühle sind, wo wir nicht erwarten, dass die Eltern die spiegeln. Das heißt, Sexualität ist etwas, was wir auch mit uns und auch in uns quasi als einen privaten Raum haben. Aber es ist etwas, was von Eltern als einziges Gefühl eigentlich nicht gespiegelt wird oder nicht aufgegriffen wird. Wenn es getan wird, dann sprechen wir auch von sexueller Grenzüberschreitung. Das heißt, da ist auch so ein expliziter Bereich der Privatheit. So erkläre ich mir ein bisschen, weshalb auch Schamgefühle mit Sexualität so bei uns Menschen auf jeden Fall verbunden sind.
1: Das Besondere an der Sexualität im Erwachsenenalter ist dann, dass ich im intimen Kontakt mit einer Person, die ich begehre, diese Schamgrenzen überschreiten darf. Natürlich sind gesellschaftliche Regeln Veränderungen unterworfen. So entstehen auch immer wieder neue Schamformen und Beschämungsstrategien, während gleichzeitig andere an Bedeutung verlieren. So kann es plötzlich modern werden, sich wegen Fleischkonsums zu schämen oder Flugscham zu entwickeln in einer Gesellschaft, die verstärkt über Klimaschutz diskutiert.
0: Das verändert sich immer, weil sich die Gesellschaft verändert. Diese Flugscham, das wäre ein allerbestes Beispiel. Schambereiche definieren auch eine, eine, eine Gesellschaft und die gesellschaftlichen Grenzen. Was macht man, was macht man nicht? Grundsätzlich
2: würde ich sagen, was sich sehr verändert hat, ist die Armutsscham. Wenn man nur 30, 40 Jahre zurückgeht, ist es normaler war von seiner Armut zu sprechen, weil man es als ein soziales Problem verstanden hat. Das hat auch eine bestimmte sozialdemokratische Tradition, dass man sich dessen nicht schämen muss. Das hat sich sehr gewandelt. Die Debatte um Armut wird heute völlig anders geführt. Und vor allem die, die äh, davon konkret betroffen sind, versuchen es sehr unbedingt zu vermeiden, dass andere es bemerken.
1: Weil sie sich für ihre Armut schämen, so der Philosoph Daniel Tyradellis. Natürlich ist Scham nicht nur ein soziales Korrektiv, sondern kann den Einzelnen auch blockieren und zutiefst beeinträchtigen. Jens Tiedemann.
0: Es kann zur Erstarrung führen. Scham ist insgesamt eine Emotion, die extrem die Lebenskraft und auch die Lebendigkeit einschränkt. Und dadurch ist sie auch eine hemmende Kraft, auch eine, die zur Erstarrung führen kann. Bis dahin, dass sich Menschen extrem zurückziehen aus allen sozialen Situationen. Es kann aber auch zum Gegenteil führen. Es kann auch zu Wutausbrüchen führen, zu einem extrem impulsiven Verhalten, wo darunter eher eine Scham ist. Also eher narzisstische Menschen, die sehr kritikanfällig und kränkbar sind, die können ihre Scham eher durch Wutanfälle zum Beispiel maskieren. Da gibt es ganz unterschiedliche Manifestationen. Wie geht man damit um? Wendet man sich also eher die Scham eher gegen sich selber im depressiven Sinne oder greift man andere an? Also da gibt es unterschiedliche Strategien.
1: Bei allen unterschiedlichen Strategien, mit Scham umzugehen, ist bestimmt eines besonders wichtig. Die Konfrontation mit Ansprüchen von außen auch einmal aushalten zu können.
0: Ich wünsche mir schon, dass meine Patienten, die zu mir kommen, dass die schamfreier sind. Manche wünsche ich mir, dass den Scham als was Positives, also was Grenzsetzendes auch zur Verfügung steht. Ich wünsche mir, dass durch eine Psychotherapie Menschen mehr zu den Emotionen stehen, die sie haben. Das macht sie um einiges unbequemer vielleicht für manche, aber positiv gesehen auch um einiges lebendiger. Von daher würde ich nicht sagen, Schamgefühle abtrainieren, aber ja, Schamgefühl als etwas zu verstehen, was wir haben, was auch einen bestimmten Sinn hat, was aus der eigenen Geschichte kommt, aber was man auch hinter sich lassen kann.
1: Es ist schon kurios. Ausgerechnet die Scham, die wir so schwer aushalten, ist wahrscheinlich das menschlichste aller Gefühle. Denn Menschen sind wohl die einzigen Lebewesen, die Scham empfinden. Oder etwa nicht? Daniel Tyradellis.
2: Ich glaube tatsächlich, Scham ist ein rein menschlicher Affekt, wobei, das muss ich einschränkend sagen, ich mir immer gedacht habe, wenn man einen Hund auf der Straße sieht, der halt irgendwohin sein Häufchen macht und plötzlich sieht, dass man ihm zuschaut. Der guckt dann immer so, wie ist was? Ne? So als ob ihm besonders klar sei, oh, ich bin jetzt ertappt. Ne? Aber ich glaube, das projiziert man als Mensch äh, in dieses Wesen hinein.
1: Das war ein weiterer Podcast von Radio Wissen. Scham. Das quälende Gefühl, bloßgestellt zu sein. Von Priska Straub. Es sprach Julia Fischer. Ton und Technik Robin Ault. Regie Kirsten Böttcher. Die Redaktion hatte Susanne Pölchau. Eine Sendung von Radio Wissen. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash Podcast.